0: El día de hoy hemos trasladado nuestras cámaras y micrófonos desde el estudio que ya conocen hasta un lugar de más de 400 años de antigüedad. Un lugar que además de guardar muchas historias, también guarda muchos misterios. En este episodio especial, no solo les contaremos la historia de este lugar, sino que también los llevaremos a conocer criptas subterráneas donde yacen los cuerpos de nobles y aristócratas. Bienvenidos al exconvento de la Orden de los Carmelitas Descalzos en Morelia, Michoacán. chido Pokémon Go, güey. ¿A jugar un Pokémon Go alguna vez? No, nunca. ¿Nunca tuve?
1: Sí, alguna vez. ¿Y
0: atrapaste a Pikachu o no?
1: Atrapé un Snorlax.
0: <risa> un Snorlax que, que viene siendo tú en versión Pokémon.
1: Es correcto, dormilón y dragón y gordito.
0: vez <risa> más, más le hace falta al Snorlax pistear y ya, Isma.
1: ¿Quién dice que no pistea? No
0: bueno, sabemos, no sabemos.
1: Este, también que pues, son del demonio, güey El Pokémon Go de la aplicación Es lo que antes eran los tazos, güey Sí O sea, para nosotros los niños de los 90 ¿no? Ajá, sí, Ajá. correcto De hecho, al Ten Bondi, que está ahí atrás Ese güey, su papá le dijo No mames, son del demonio Tíralos, quémalos Y los tiró, güey <ríe> Si <ríe> hubieras tenido Ten la
2: colección ahorita ¿Cuánto pagarían, cuánto
0: güey? Sí, valdría un chingo
1: ¿Cuánto dinero en tazos, Ten Bondi?
0: <risa> <risa> Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 41 Y si ustedes nos están viendo a través de YouTube, ya se dieron cuenta que hay algo extraño Que algo raro está pasando, que no es un capítulo cualquiera eh, Si ustedes nos están escuchando nada más a través de Spotify o cualquier otra plataforma de audio Los invitamos a que se den una vueltecita eh, a YouTube porque nos van a ver de una forma muy distinta
1: es correcto, estamos en un lugar impresionante, un lugar lleno de historia, lleno de leyendas, de misticismo, de misterio y de muerte.
0: Es correcto, especial de el 31 de octubre, sí. Ari. ¿Cómo ya. estás?
2: <risa> Oye, estaba viendo que, oh, miren, rentamos creo que estas túnicas, ¿va? Y ve que, qué pedo con la mía. <risa>
0: La, de, la túnica de Ari está manchada de algo blanco, no sabemos qué es. Bueno, es, mejor, que, es que estamos disfrazados de monjes y nos, si no, nada más están escuchando. Entonces la túnica de Ari trae algo blanco, no sabemos si el monje era por ahí algo este, curioso.
1: Es que imagínate hacer un este un juramento de celibato. <risa> o sea, llega un momento que ya hasta solo se sale. Sí.
2: ¡Amego! Ya no quiero usar
1: esto, guácala.
0: No pasa nada, es era de vela. Es era eh, de. Es era de, es es de, <risa> de,
1: de monje. Es era de monje. Esa era de Sirio. Guácala. <risa> señores, y señores, pues bienvenidos. Oye, pero, Oh, pero se ve muy bien, ¿eh? ¿Sí? Se ve se muy bien de, de, de religiosos.
2: Hasta me vio bien santa,
1: ¿verdad?
0: Ah, eso se trata, el episodio Ave del día de hoy. María. Ay, que nos, nos va a deleitar con sus cánticos ah. gregorianos. ¿eh? Ay,
1: yo siempre soñé. Otro día, mañana. Ah.
0: Muy bien, pues bienvenidos oficialmente al episodio número 41
1: especial de Halloween. Especial de Halloween.
0: ¿Cómo estás, Isma? ¿Ya listo para empezar?
1: Estoy listísimo, estoy muy contento. De verdad es que esto se empezó en el garage, así como Apple, güey. Se como empezó Harry en el, en el, en el, en con el garage Davinson? de de, de Vincent. Con Kenny diciendo, no me rayen la mesa, güey.
2: <risa> da su pincho por Ajá, o sea,
1: <risa> Y ahora estamos aquí en ahora la estamos... Casa de la Cultura, un ex convento carmelita, hermano.
0: Es correcto. Pues bienvenidos entonces a la emisión de una historia, esta emisión especial de una historia antes de dormir, hoy traigo mis apuntes, porque tratándose de cosas muy históricas, pues luego así me apendejo con las, con las fechas, entonces para no fallarles, aquí traigo mis apuntes
2: Ya ves, y ustedes que se burlaban de mis hojas, pues que tus
0: hojas pues iban hasta llenas de chile Paquita, si hubieras <risa> traído unas impresiones como estas nadie te dice <risa> nada
2: Oye, sí. pero, pero ya ven para que Hasta no, un
1: moco traía un día, güey. No
2: escupan para arriba porque les cae la vomitada abajo.
1: Me eh. cayó.
0: Ya van dos veces con el de el chupacabra, nación, 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 el año de, y ahora con las hojitas. Pero bueno, aquí está el Draculón presente también. Tiene ah, que sí. estar, tiene que estar y pues empezamos. Yes. Bienvenidos Draculonas. Entonces a esta misión especial de una historia antes de dormir, solo que en esta ocasión pues como ya les decíamos no será para nada normal. El día de hoy es un episodio bastante interesante, pues como ya les mencionamos, nos encontramos en un lugar sumamente especial en el centro de nuestra ciudad, Morelia. Se trata de un exconvento con más de 400 años de historia. Entonces, pues arrancamos, ¿no? Con este especial. Quiero iniciar este episodio especial agradeciendo primero a todos eh, a todo el personal que trabaja en este lugar, que como les decía es un exconvento, pero el día de hoy también ya lo comentaba mi querido Isma, pues es utilizado por el Estado de Michoacán como la Casa de la Cultura. Así que aquí se pueden realizar cualquier tipo de actividades culturales como danza, música, pintura, etcétera. Si son de Morelia, pues dense una, una vueltecita, ¿no? Dejen de estar ahí en el TikTok. <risa> Vénganse a la Casa de la Cultura a aprender algo.
1: Sí, sí. de todo, eh. De, de todo de se música, aprende aquí. Hay
2: música, baile, hay diplomados.
0: Hay diplomados también. Entonces uh -huh. está bastante interesante la oferta que ofrece. Y si no son de Morelia, pues si andan paseándose por aquí, pónganla ahí en el Google Maps Casa de la Cultura Morelia y los va a traer hasta este espectacular sitio que, como les decía, tiene una historia de más de 400
2: años. Muchas fotos instagrameables, ¿eh?
0: Sí, correcto. Uh -huh. Este um, eh, Quiero agradecer especialmente a la directora de la Casa de la Cultura, quien es eh, Julieta Mendoza Guzmán, por su amable atención y otorgarnos desde luego el permiso para estar en estas eh, instalaciones que... Dicha de paso, pues también forman parte del Centro Histórico de Morelia, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, muchas gracias a Julieta, directora de la Casa de la Cultura, por brindarnos este, este espacio y darnos la oportunidad de grabar este especial. Y empezamos, ahora sí, de lleno con el episodio. Ahí les va. ¿Qué
1: nos trae, Feir? Ahí les trae? va, ahí les va.
0: Eh, uno de los principales objetivos del colonialismo español, además de la explotación de los recursos en las nuevas tierras, fue la evangelización. La relación entre la corona española y el clero era muy estrecha Así que para, eh, para el rey era sumamente importante la, evangel la evangelización De los habitantes pues, de estas nuevas tierras, wey, de la nueva España mm. eh, Desde el inicio se encargó de enviar a México muchos monjes y monjas Que serían los encargados de evangelizar y además construir pues, templos y conventos Que pasarían a formar parte del legado arquitectónico de nuestro país y que también serían escenarios de grandes historias y leyendas. Por ejemplo, el grito de independencia, güey. Claro. ¿No? Tiene, eh, se dice que se tocaron las campanas en una iglesia importante en el pueblo de Dolores.
1: Sí, y de hecho no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Pero eh, aquí se iba a dar el grito de independencia. Nada más que unos chismosos, güey. <risa> que le echaron para abajo, ¿eh? Sí. Pero se iba a dar en un templo y lo googlean. Templo de San Agustín. Y toda esa conspiración se hizo en la casa del capitán José María García Obeso, güey. Eh,
0: oh, Ahí estaba. Pero... No vamos,
2: a Miren, se en su ve madre menso, al rey. se ve menso, pero sí sabe. Sí. ¿eh? Anda, anda
0: bien pedo y cuando anda bien pedo le salen mejor los datos históricos, S
1: este güey.
2: No, es una biblioteca, hay que reconocerlo. Es una biblioteca turística. El día que gusten, cobramos a 500 pesos el recorrido.
1: Ay. Sí, porque ya necesito ganar de esto. Sí, Por nueve años gané 150 ya. pesos a la semana. Ay, sí, cabrón, ya, no, está güey, cabrón. Ya. Necesitamos comer.
0: Bueno, el grito de independencia, además fus fusilamientos de personajes históricos y hasta tratados políticos se han firmado en conventos, templos y todo, ¿no? Este, Entonces, el día de hoy les voy a contar la historia de este lugar, que en su momento fue de los más importantes en México y también los llevaré... A todos ustedes que nos están viendo, oyendo, y a ustedes, Isma Paquita, de forma literal, algunos metros bajo tierra, para descubrir el lugar de descanso de un importante noble de aquella época. Y si tenemos un poco de suerte, podremos saludarlo en persona. O más bien,
2: no, o más bien
0: en espíritu.
2: ¡Ay, no, Fer Vamos a descender,
0: literal. Vamos, vamos a ir, después de que terminemos de platicarles la historia de este espectacular lugar, vamos a ir a una cripta. Entonces, quédense con nosotros en este video y de, de esta forma les damos la bienvenida oficialmente al episodio número 41 de Una Historia Antes de Dormir. No sin antes, ya saben que viene antes de comenzar el episodio y eso es el chat. Yo voy a chat,
2: ocupar chat, dos porque chat, si chat, se me chat, aparece... Chat, eh. chat, chat.
0: <ríe> <ríe> Muy bien, amigos, entonces este, tomen ahí en casita... <ríe> Lo que sea que estén tomando su cafecito, su agüita o su show también. Y saludcita por este episodio especial número 41 de Una Historia Antes de Dormir. Salud y bienvenidos. Cámaras y el Peter que se venga a conducir.
1: Estamos dentro, Pete, gracias.
0: Perfecto, bienvenidos. Entonces, así iniciamos este episodio número 41 con Paquita y su ron, que hoy quiso ron, entonces le estamos dando su ron, trae su coquita, entonces le dan trago al ron y otro a la coca y anda bien arreglada el día de hoy.
1: Bien pachuca. Ni frío
0: tiene.
2: Es que, pues, si vamos a bajar a ver al Spitiru. Este, Ay, yo necesito andar prevenida.
1: Hay ¿Seguro? que bajarle un roncito a Miguel de Peredo.
0: Oye, yo creo que el espíritu, yo creo que si se murió, se murió pedo. A lo mejor porque era importante, entonces le gustaba tomar. Entonces hay que llegar como en sintonía para contactarlo.
1: Ah. Sí, todos los que somos importantes nos mantenemos en un nivel etílico de un porcentaje de un 20%. No,
2: pues ya valió camote, güey. Yo casi no tomo. <risa>
1: Ahorita
0: te tienes que dar otro shot. Entonces, Oye, pero
1: ninguna historia de terror como mi América, ¿eh? Qué,
2: ah. qué triste, qué
0: tristeza. Eso es para otro capítulo. Eso es para otro capítulo. Ah,
2: ni lo merece.
0: Muy bien, entonces, damos inicio. Eh, desde la conquista de México, muchas órdenes clericales comenzaron a llegar a, a la par de nobles, caballeros y feroces militares. Una de ellas fue la orden de los franciscanos, güey. Que específicamente fijaron su interés en la parte central de este país. No, que todavía no era México, era la Nueva España. Y así, en 1531... Dos frailes de nombre Fray Juan de San Miguel y Fray Antonio de Lisboa, aquí representados por Isma y Paquita.
2: Yo quiero Pero, ser San Miguel. Tú quieres?
0: Sí. sí. Uno es eh, <risa> uno es Fray Juan de San Miguel ¿Pero? y el otro es Fray Antonio de Lisboa. Entonces tú vas a ser el San Miguel y tú de Lisboa.
1: Así ah, sí. estuve en una de las seis prepas que estuve, así se llamaba.
0: Entonces, y viéndolo bien, güey, o sea, sí tienes cara como de fraile, güey.
1: ¿Ustedes creen? ¿Tú mi cámara? <risa>
0: De más sí. le hace falta que, este, que te falte, falta que estés pelón, güey, de la nuca. Ya nos falta y acá tanto.
1: Ya sí, casi, mira, se le está haciendo el remolino atrás. Ya nos falta tanto, güey.
0: Y Paquita, pues, este, ahí, eh, vea santita una monquita. Yeah. Oh. Yeah.
1: Uh -huh.
0: Este, pues bien, eh, como les decía, eh, estos dos frailes que pertenecen a la Orden de los Franciscanos, cuyo patrono es San Francisco de Asís que San Francisco de Asís tiene una historia bastante interesante y muchos lo ubicaremos porque es el, el santo que vemos como con muchos animalitos. Sí. Con Pokémons.
1: Es con Pokémons. Ella también jugaba Pokémon <ríe> Go.
0: Jugaba Pokémon. De... Pero los, los van a excomulgar después de decir que San Francisco de Asís <ríe> jugaba Pokémon Go.
1: No, no, la iglesia ya es un poco más flexible. Pero,
0: Pero bueno, sí ubicarán entonces a San Francisco de Asís por esta razón, ¿no? De los, eh, de los animalitos. Estos frailes comenzaron a construir una iglesia y unas cuantas casas cerca, güey. O sea, oh, antes de esto no había ningún asentamiento. Ellos llegaron y dijeron, vamos a construir una iglesia. No había nada. Empezaron a construir la iglesia, unos cuantos, unas cuantas casas. Y eso se convirtió en el primer asentamiento humano en esta zona.
1: Es correcto. Fue totalmente eh, religioso. Eh, y ¿sí? estamos en el tercer este, monumento o el tercer edificio más antiguo de esta ciudad. Si nos vamos por orden cronológico, estaba San Francisco...
0: Exactamente, es el templo que construyeron. San Agustín estos... Ajá.
1: Y, los Carmelitas. y los Carmelitas. Así importante es este edificio.
0: Eh, y ese asentamiento pasó a convertirse en 1541 en la nueva ciudad de Mechoacán... Ya cuando se fundó, que fue el año de fundación de la ciudad, 19... 1541. Es correcto. Y eh, después en 1578, por órdenes de Felipe II, Felipe, eh, Felipe en, en la nueva Valladolid. En el seten... 1578. Y en 1828 se convirtió en Morelia oficialmente. Y en el, en el 91 ya pasó a ser una de, la, una de las 112 ciudades maravillas del mundo y patrimonio mundial de la humanidad de todo el mundo, del, del mundo mundial.
1: Fíjate. O sea, esta ciudad ha tenido... Muchos nombres.
2: Y luego la gente, pues, que anda ahí en redes sociales. Oigan, ¿estará bien peligroso ir a Morelia? No, frieguen. Ya no veo noticias, gente. Las noticias son muy amar amarillistas.
0: Amarillosas. Pero no vayan a, a, a las colonias. O sea, si van a turistear, es en el centro histórico no de la ciudad. No vayan a mi vayan, colonia. No vayan a la colonia de Lisma porque los va a saltar. <risa> los va a saltar, los va a poner ebrios. Entonces, no vayan a la colonia de Lisma. pásense por el centro histórico que es bastante eh, seguro.
2: No, y además, pues como estamos oyendo demasiada historia que necesitas conocer, si te gusta pues el turismo histórico, ¿verdad? Porque si te gusta el turismo de peda, pues te vas al sano
1: <risa> No, también hay peda aquí en el centro. Ah, sí, también hay. Me,
0: también hay puedes. peda aquí en los conventos, vean.
1: <risa> <risa> sí, cierto.
0: Entonces, eh, pero no nos adelantemos tanto. Para conocer la historia de este lugar tendremos que detenernos un poco en el año de 1596. Y en ese año, otra orden ya se encontraba por estos rumbos también queriendo construir una iglesia. Dicha orden era la orden de los carmelitas descalzos. Literal. Literal. Ahorita les vamos a decir por qué descalzos, pero imagínense aquí a, a Isma, eh, su servidor y Paquita, este, pues que somos monjes de los carmelitas descalzos, pero pues o sea, nos toca quitarnos los Nike, y los, los Adidas y los eh, este, o lo que sea.
1: Y aquí hay alguien en este grupo que le va a encantar vernos los pies a todos. Ah, sí. Una, una.
0: Sabemos, sí, sabemos que hay ahí una persona que, por, que muy probablemente le va a gustar y probablemente nos los van a ver, pero más tarde cuando descendamos Ay, a no, las
2: escritura. A mí me da frillito.
0: <ríe> Entonces, este, a continuación, para contarles lo siguiente, vamos a ocupar un poco de ambientación. ¿Sale? Entonces uh, quiero ah, que...
2: Ya
0: tenemos? Eh, otra. Ah, Mira, okay. ahí va, ahorita va. Ay, no manches. Ahí les Ahora. va. La orden de los Carmelitas descalzos había sido fundada solo unos años antes en 1592 en la ciudad de Ávila en Castilla, España Dios. la orden tenía como propósito central eh, pues poner su vida eh, eh, con toda seguridad en Dios centrar su vida en Dios con sencillez y pobreza como los ermitaños del monte Carmelo ubicado en lo que hoy es el país de Israel quienes a su vez seguían las enseñanzas del profeta Elías Elías en la Biblia es descrito como un hombre sencillo y pobre, quien era alimentado por cuervos, y que estaba profundamente dedicado a Dios. Oh. ¿Se entendiste, Paquita?
2: Repeat, please. <ríe> A ver, yo vamos,
0: repite, a pues... la, vamos a quitar la ambientación se los voy a resumir porque Paquita se quedó con el ojo así como medio visco Como Katy Perry <ríe> Oye,
2: no traigo mis <ríe> como lentes Como Katy Perry <ríe> Ay, qué feo Entonces, A ver, traducción al español Traducción moderiano. al
0: español, esta orden de los Carmelitas Descalzos fue fundada en España Ajá. Su, su devoción era completa a Dios, hicieron votos de pobreza eh, ah, sí. basándose en el profeta Elías quien también era pues un hombre pobre que era alimentado por cuervos
2: que incluso según esto yo por ahí una vez escuché que literal comían como que tipos obras, ¿no? o sea de que lo que la gente les quería dar y así parecía como tipos obras, o sea porque Mira, como se basaban en la pobreza
1: en el eh, en, eh, vamos, ojalá podamos visitar lo que es este el comedor de los frailes Ajá. cuando un fraile eh, cometía algún pecado que era descubierto por la orden, eh, sufría un castigo ah, sí. en el cual en el comedor se hincaba y ponía sus brazos así extendidos ajá. durante un buen rato, así como los maestros ¿no? que te ponían los libros. Ah, y el castigo de ese fraile es que llegaban todos los frailes y de lo que le sobraba de su plato se lo aventaban al piso. Oh. ¿Y eso comía? Y eso se lo tenía que comer, era uno de los castigos. Que tenían los frailes. Ah, Caray, entonces. pero, ¿y por
0: qué los castigaban, güey?
1: Ah, pues por cometer algunos pecadillos, como por ejemplo, en las pensar, eh, Chingarse eh, un
0: pan de más.
1: Uh, mujeres, ¿no? Ah, por ejemplo. Okay, 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 okay. Ellos, por ejemplo, que hicieron su voto de pobreza, que no todos lo hicieron. Ahí había frailes muy millonarios. Uh -huh. Este, pues, por ejemplo, como eso, que no, pues ¿qué creen, ya quiero unos zapatos. ¿ah? cado
0: y <risa> una horita, horita hincado y vas a comer sobras es
1: correcto y aparte de las sobras todos pasaban y les tenían que pagar un zape <risa> vaya o sea entonces imagínate dos horas con los brazos así Ajá. Comiendo, los zapes.
0: comiendo del piso y comiendo del piso no no te quedaban ganas de, de, de comprar zapatos nunca es correcto
2: <risa> <risa> bueno pero podríamos pensar que ellos tenían unos pies muy saludables porque ya ves o muy que muy callosos. No, ajá, sí, pero además de eso saludar porque ya ves que ahora ya se puso de moda, ¿verdad? Una tendencia en las redes sociales de que no uses eh, cierto tipo de zapatos, por ejemplo, los Puma, los Nike porque te destruyen los pies. Ah, y entonces caray. ellos como no traían zapatos, pues quiero pensar que tenían unos pies muy saludables. Puede ser. Puede ser. Eh. Puede
1: ser Paquita. Sí. Pero sí, sí, sí usen Puma. Está <risa> no,
0: menciona patrocinada. Sí. Eh, pues a finales de ese siglo y principios del siguiente, es decir, entre 1590 y 1620, fue que los carmelitas descalzos construyeron el templo que tenemos muy cerquita, ah, justo a nuestras espaldas.
2: Uh -huh. Allá.
0: Allá, exactamente. Y en 1621 los monjes dijeron, ¿saben qué? Necesitamos más espacio, uno más grande donde vengan más monjes y andemos todos descalzos y chido.
1: ¡Qué fiestón!
2: ¡Ah, con razón está bien bonito el piso, mira!
0: Sí. <risa> y, como le, y como les decía, obviamente, sí es descalzos de forma literal. ¡Claro! Este, eh, Muy bien, entonces, eh, en ese año y con ayuda del arquitecto Francisco Chavira, se comenzó a construir el convento que es donde estamos en este preciso momento. La obra costó 9 mil pechereques.
2: ¡Ah, qué barato!
1: Eso ya cuesta una despensa ahorita. <risa>
0: Sí. Bueno, pero en ese entonces eran 9 mil
1: pesos, güey. Sí. Wow.
0: este y, y, y sé que estarán pensando, bueno, y si acabamos de decir que eran pobres, y hicieron votos de pobreza, pues, ¿de dónde chingados sacaron los 9 mil pesos? ¿Dónde? Ay, ¿De ya dónde? ya
2: sé, ya sé, como todas las iglesias, güey, donaciones. Enfrente de mi casa una vez donaron un terreno, güey, y tenemos unas campanas que repican así a las 12 del día, y tú, quédate <ríe> tu jetita y... ya manche! Pues sí. Donaciones. Donaciones. Ay, no. Sí.
0: Eh, en ese tiempo y vamos a poner otra vez musiquita de, de fondo ambientación. de ambientación para que se vayan este, adentrando en, en el misterio porque cuando vayamos a las criptas va a estar interesante en ese tiempo había muchos hacendados importantes poseedores de tierras y ganado a los que les preocupaba profundamente que sus almas se quemaran en el infierno por ser unos pecadores así que en vida donaban grandes cantidades de dinero para la construcción de estas obras y en la muerte pedían ser enterrados en lo que ellos llamaban campo santo, que era básicamente los terrenos aledaños a, la construcciones, a las construcciones religiosas con la creencia de que si sus cuerpos estaban más cerca de la casa de Dios, tendrían más posibilidades de salvar sus almas. Eso, eso, eso es lo que tienes que hacer, Ismael. Que te entierren en una pinche iglesia, güey. ¿Para
1: qué se, pa se salve
0: tu alma pecadora y briaga, güey?
1: A ti dónde te gustaría que, que te enterraran, Fer.
0: A mí me gustaría que me quemaran para empezar.
1: <risa> Ay, ya, hijo.
0: Ya, ya con eso ya se acabó. En bueno. infierno. Ya con eso. Si no, no...
1: <risa>
0: que me quemen en vida y en la otra vida, pues no, va a estar con Diosito.
1: Ah, ok, No creo que hagas mucha ceniza. Estás flaquito.
0: Si <risa> sí, yo quepo en un shot, güey. Así, así mis cenizas aquí. Tú, Paquita, que te entierren o que te, o que te Ay, cremen, que, que se dice cremen, no, o cremen.
1: Paquita quiere que le entierren. Paquita quiere que le entierren. Que entierren. No es necesario morir,
2: no. ¿no? fíjate, a mí sí me gustaría que me entierren, pero yo, yo he tenido el sueño y no sé si ya lo hagan en México, pero creo que en Suiza te, te, hacen, te hacen capullito, te meten en una bolsa y eres eh, abono para un arbolito. Sí. Entonces, ah, sí, sí, sí. Ese es mi sueño. Así que, papás, ese es este, hermanos, familiares. Oye, sí, sí, yo... es un
0: arbolito de Mois.
2: ¿Eh? Ah, <risa> <risa> ¿Eh?
0: Para que pongas bien lo cochón a la gente, Paquita.
2: No, 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 mira, puede ser mejor, este, no, porque se lo... lo, lo Para lo que llegue un mucho... viejito de
1: 60 y te abrace <risa>
2: No, que me, hagan este, que me hagan un roble fuerte, ah, bueno. fuerte y maduro para toda okay. la vida. Okay.
0: Y luego te hagan mueble o algo, bueno.
2: Ay, este, no,
0: pues. Y así entonces, amigos, fue que eh, familias adineradas como la de Jerónimo Salcedo y Miguel de Peredo ordenaban la construcción de capillas privadas en las cercanías del terreno. O bien, si el terreno ya estaba ocupado, entonces decidían que estas capillas se construyeran bajo tierra. Un dato que me pareció muy interesante es que el mismo arquitecto que construyó la Catedral de Morelia, que para mí es una de las, de las eh, catedrales más hermosas de México.
2: Sí, 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 sí lo es, lo es.
1: Arquitectónicamente cumple con todos los, este, los puntos a cubrir y acabe mencionar que la Catedral de Morelia es la única catedral cristiana Ajá. de todo México, Ajá, de todo el mundo. Ah. Es la única catedral dedicada a Cristo. Esto no es visto ni antes, ni, ni durante, ni después.
2: Fíjense, todos los católicos que nos están viendo, con todo respeto, ¿verdad? Es como venir a Disneylandia cristiano, güey, o, sea,
0: ¿sí?
2: o, ¿Sí? o sea, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, o sea.
0: Oiga, no, y si nos están escuchando, obviamente sabemos que nos escucha gente de Argentina y de otros países. Ahí inmediatamente, googlen en este momento, Catedral de Morelia, Michoacán, México, y van a ver de lo que les estamos hablando. Y el arquitecto del que estoy hablando es Vicenzo Barroquio.
1: De la escayola.
0: De la escayola. Ese arquitecto estuvo involucrado en el diseño de algunas de las capillas subterráneas de las que les estoy hablando. Pero al final, por eh, cuestiones y diferencias con los hacendados, no participó en su construcción.
1: Sí, y de hecho ese vato tuvo muchos problemas. Tanto así de que la construcción de la catedral, que empieza en 1660 y termina en 1748, él la diseña pero no la alcanza a ver construida nunca.
0: Se alcanza a morir.
1: Se alcanza a morir. O sea, imagínate, imagínense las obras de las cuales estamos hablando.
0: Ajá. Y al final varias capillas fueron construidas en el subsuelo de este convento.
1: Mm, ahí empieza lo raro.
0: Exactamente. Para este momento la superficie de construcción total del lugar en el que estamos, queridos amigos, ya es, era más de aprox eh, era de aproximadamente 50 mil kilómetros cuadrados. wow O sea, estamos hablando de una manzana completa enorme. Enorme. Y con el correr de los Años, este lugar fue una prisión donde varios de los conspiradores, era lo que nos decías de la, de la conspiración de Valladolid, donde se iniciaron a, a estas pláticas sobre la independencia del país, eh, varios, de, varios de ellos estuvieron prisioneros aquí.
1: Entre ellos eh, el Capitán Michelena.
0: Capitán Michelena. Ajá. Y Turbide. Y Turbide estuvo aquí en, en una de las... pues Hoy son salones donde se aprende música y se aprenden artes, pero en ese momento fueron cárceles, fueron eh, prisiones prisiones. Ajá. Pues
2: estamos hablando que de haber sido un convento Pasa a ser después Una cárcel
0: Pasa después a ser una cárcel, ah, okay. es, es correcto Y también después con el correr de los años Pues aquí llegaban los camioneros A lavar, a lavar sus camiones y hacerles mantenimiento Entonces esto fue una central camionera también
2: Oh, que la jodida, ¿no? Todo un, este, ¿cómo se dice? Bien versátil el
1: edificio. Es que imagínate, está, está enorme. Sí.
0: Pero el dato más perturbador de todos y el que más les va a gustar es que eh, en los inicios de, las constru de la construcción eh, había un cementerio.
2: A la vez. Siempre. Fíjate, yo estudié en la primaria Mariano Michelena, que también queda por aquí cerca, Ajá. y siempre decían eso. Todas las construcciones del centro estaban arriba de un panteón.
0: Pues ¿Sí? es que era muy común esta cuestión de, de, de enterrar a algunas personas cerca de las iglesias porque pues, se consideraba que estaban más cerca de Dios y que sus almas iban a, a salvar. Entonces, y ¿quieren andan saber? ahí
2: penando en los pasillos. que no me... ¿Tú quieres saber dónde, <risa> no dónde
0: estaba ubicado ese cementerio?
2: No manches, aquí abajo.
0: Justo donde estamos.
1: ¡Ah! <risa> ¡Déjame subir las patas! Perdón, 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 sí. perdón, perdón.
0: Justo bajo Ay. nuestros pies está el antiguo cementerio del exconvento de los Carmelitas de
2: Estalos. Ya lléveme, Diosito.
0: Ahora... Anteriormente las capillas subterráneas de las que les hablo se podían visitar, pero hoy en día se encuentran muy deteriora deter deterioradas. 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 Eh, eso.
1: Hasta yo lo puedo decir, Fernando?
0: A ver, Paquita. A ver. Deterioradas. Ajá, ¿Eh? exactamente. A ver, e, eh, deterioradas. Ahí está, eso.
1: eso claro.
0: E incluso se inundan por la filtración de agua. ¿Pero qué creen?
1: ¿Qué?
2: Nos dan gogles y un tubo para entrar.
0: Pues nos han brindado el permiso por primera vez en mucho tiempo de bajar nuevamente hasta estos lugares para visitar y mostrarles a todos ustedes el lugar de descanso de un rico hacendado que vivió hace más de 300 años. Iremos a conocer la cripta donde está sepultado Miguel de Peredo, un rico benefactor de la Orden de los Carmelitas Descalzos y cuyo espíritu se dice que aún recurre, recorre los pasillos de este ex convento.
2: Andar ahí las túnicas
0: eh, También eh, Se dice Que eh, Un fraile importante Que es Fray Andrés De San Miguel Que eh, También participó Muy activamente En toda la construcción Se dice que también Fue enterrado aquí No sabemos ¿Sí? el lugar exacto Pero no se dice se que también y que, y que Se cuenta Que también En algunos casos Durante la noche eh, Pues han visto La silueta De un fraile Caminando Por los pasillos De este ex convento Ay. Y se dice que es el espíritu de Fray Andrés de San Miguel.
1: Es que este convento es su bebé. Sí. Él diseñó arquitectónicamente muchas partes del convento y del templo. Sí. Tanto así que es considerado que ese archivo arquitectónico es el primer archivo arquitectónico en México. de la Nueva España. En México, es correcto. Eh, Fray,
0: Fray Andrés de San Miguel escribió el primer tratado de arquitectura en toda la Nueva España
1: impresionante, o impresionante. sea es un pionero tío es
0: un pionero de la arquitectura de un la arquitectura erudito, eh, barroca que... que se me aparezca <risas> yo no estoy tan seguro de eso pero muy probablemente quizá suceda si ustedes pues durante el, el video y lo que van a ver a continuación que es eh, el descenso a las criptas vamos a estar narrando para todas las personas que lo escuchan pero obviamente pues también los invitamos a que vayan a nuestro canal de Youtube para que puedan observar eh, estos, estos lugares de los que le estamos hablando estas, estas criptas subterráneas Donde el día de hoy eh, pues siguen ahí Los restos de este hacendado eh, Miguel de Peredo Que fue un benefactor de la orden Y que se dice su espíritu aún recorre los pasillos de este ex convento
2: Yo insisto ¿Por qué no quieren venir a Morelia a vacacionar A turistear amigos? O sea todo lo que estamos escuchando no te lo debes de perder. O sea, tú no te puedes morir, güey, sin venir a conocer este lugar y todo lo que lleva Morelia a la Y mesa.
1: esto que realmente, pues ahorita, es solamente es una cuadra de, de más de los 1111 monumentos históricos que tenemos aquí. O sea, vamos para largo.
0: Excelente pretexto para venir a la ciudad de Morelia, conocer su historia, conocer estos lugares. Y sobre todo que siempre estos lugares están acompañados de este misterio, de estas leyendas. Y si están listos, entonces vamos a iniciar nuestro recorrido hacia una de las criptas subterráneas de este ex convento, con más de 400 años de antigüedad.
2: Yo no estoy lindita. Y, y traigo doble protección, ¿eh? Y eso que yo no soy católica. Saca tus,
0: saca tus detentes, Paquita, la, por la, favor. La,
2: la ridícula de yo, güey, me traje esto porque yo he visto en las películas que la hacen así. ¡Vete! ¡Vete! Y entonces pues ya, yo le voy a hacer así. Le voy a hacer de, una grande y una chiquita, por si se parece un espiritu o un espiturote,
1: ¿eh?
0: de tenta espíritu que me estás que me quieres coger
1: aquí en mi cartera solo traigo esto de la virgen y tengo 200 <risa> como yo
0: muy bien pues con esto concluimos la primera parte de este episodio no se vayan se viene lo mejor se viene esta exploración de una de las criptas que como les decía tienen más de 400 años de antigüedad vamos para allá y eh, les vamos a ir contando todo lo de eh, específico de ese lugar vámonos no manches, yo traigo un café, no, vámonos mira, vámonos acá, Perfecto, pues lo prometido es deuda, entonces vamos a hacer eh, pues nuestro recorrido por las criptas del lugar Como ya les mencionábamos en parte del episodio, estos lugares donde pues siguen los restos de hacendados e, eh, y gente importante de ese, de ese tiempo ¿Cómo te sientes? Te veo como preocupado güey.
1: Estoy emocionado porque vamos a bajar a un lugar místico, a un lugar enigmático de esta ciudad importantísimo, donde yacen los restos de una de las familias más poderosas de toda esta ciudad. Paquita, ¿comentarios antes de la bajada?
2: Yo no me sé el padre nuestro.
1: ¿No te lo sabes? No. Pero estos detente.
2: Ah, sí, 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 así. Ah, tate, tate. Así lo voy a hacer. Ya.
0: Muy bien, entonces, acompáñenos. Eh, vamos a ver si nos permiten, obviamente, realizar algunas tomas de video. Si no, les vamos a mostrar fotos, pero acompáñenos entonces a las criptas. Imagínense que, que van recorriendo por este lugar y de repente ven una sombra que pasa por alguno de los pasillos en la parte alta y es una sombra regordeta, un, un, un fraile gordito como el Isma Vamos, vamos a, a descender a uno de los patios, uno de los patios principales ahorita estamos en el patio principal donde está el cementerio y vamos a descender a otro patio que se llama el patio del Quijote precisamente porque hay un par de estatuas que están dedicadas pues a la obra de eh, Miguel de, de Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote de la Mancha. De hecho hay unas personas que están ensayando todavía a estas horas de la noche que van a... a están eh, para la obra de Don Juan Tenorio que se va a presentar en unos cuantos días en el lugar. Entonces acompáñenos, probablemente nos los vamos a encontrar en el camino.
1: Acompáñenme.
0: Bueno, como les, como les comentaba, todavía están unas personas aquí este, ensayando una obra teatral, sepan que es un espacio dedicado a la cultura del estado de Michoacán, entonces se desarrollan cualquier tipo de actividades, como les comentábamos también durante el episodio. Estamos justamente en la Plaza del Quijote y están haciendo su ensayo.
1: Bien, sigamos. Esta es justamente la entrada a la cripta. Ojo, para toda la gente que quiera visitar esta cripta, está cerrada al público y no se permite tomar video excepto nada más fotografías. Aquí, aquí nuestro amigo Francisco.
0: A ver, vente Francisco. Vente Francisco para
1: la primera foto, para darte tus créditos. La primera fotografía, antes de entrar, con este que también forma parte del equipo, que es nuestro amigo Francisco. Vente Fer, vente Fer. Muy bien, preparamos para el descenso, fuera video todos muchachos, solamente fotografías.
0: Entonces, bueno, Paquita, ¿cómo estás, Paquita? A ver,
1: <risa> ya les dije
2: que no me es el padre nuestro. Amigos, si de aquí salgo, si Este, por favor, vayan a buscar al Papa de la Catedral de aquí.
0: <risa> Paquita ya va rezando, amigos. No sabemos qué va a pasar. Vamos a, obviamente es la primera vez que. No sé si tú ya has estado aquí, Isma. Hace muchos años. Hace muchos años, ¿tú Paquita? Sí También, yo es la primera vez que voy a entrar a este lugar Y nos comenta la persona que está cuidando Que hay que bajar con muchísimo cuidado Porque parte de la herrería, como pueden ver eh, Está bastante desgastada Se filtra muchísima agua Se filtra muchísima agua Y pues esta agua tiene gran cantidad de minerales Lo que va a carcomiendo el metal de la herrería Entonces hay que tener mucho cuidado Todos por el lado izquierdo Y inmediatamente creo que percibimos percibimos el olor
1: el olor como dice Fernando a humedad es inminente estamos a punto de entrar aquí se puede percibir demasiada humedad donde si ven yo meto mi mano aquí llena de agua filtrada, aquí eh, el buen Francisco y todo el equipo de la Casa de la Cultura los drena con bombas diariamente para poder sacar el agua porque esto está fulmifer. ¿Hasta dónde alcanza a llegar el nivel del agua, Poli?
0: O sea, estamos hablando prácticamente de unos eh, un metro de altura, lo que alcanza a, a filtrarse el agua. Entonces, y toda esta agua de dónde viene? Aquí, Supuestamente es un nacimiento que viene de debajo de, de la tierra, alguna avena que está por este lado y se,
2: se mina aquí a esta casa.
0: Perfecto, porque yo me imaginaba que era parte de la lluvia que, que se filtraba, pero entonces puede ser que haya un yacimiento de agua sí, por aquí.
2: exactamente.
0: Perfecto, pues bueno, esta es la primera la primer la área, cámara. que es la primera cámara, que es una de las cámaras que como les comentaba, este, se construyeron para, para sepultar personas.
1: Es ¿no? También se puede apreciar que todavía en los muros hay un poco de frescos. Cuando se pinta en la pared se llaman frescos. Y se puede percibir el color que más perdura es el color rojo, que si no me equivoco se hacía con ocre y con barro. Entonces, es importante saber que estas pinturas tienen mínimo más de 300 años de antigüedad. Vamos a pasar al siguiente túnel, que me gustaría que lo fotografiaran. Este túnel, venganse muchachones, este túnel que está aquí, Paquita, vente. Es que Paquita es, Paquita es claustrofóbica, y no quería pasar. Vente, vente, no pasa nada. Este túnel es de los más nuevos de la ciudad. Este se construyó al momento que se descubrió la cripta. ¿Cómo se descubre la cripta? Cuando en 1972 se hacen los primeros resguardos económicos para todo lo que fue el convento y el Templo del Carmen para hacerlo la Casa de la Cultura del Estado de Michoacán, se empiezan a hacer obras. Resulta que uno de los albañiles en el altar de la Virgen del Carmen estaba picando con una varilla y descubrió que al momento de picar y traspasar el piso no había tierra sino era un hueco y así se descubre la cripta donde yacen los restos de Miguel de Peredo y de toda su familia ojo, cuando ya encontraron la cripta ya no estaban todas las joyas, todo el dinero, todo el oro de Miguel de Peredo, sino ya había sido saqueada Y de ahí viene una hermosa leyenda que les vamos a contar brevemente en unos minutos, así que ¡acompáñenme!
0: <risa> ya ven, también sabe de, de, de historia, este bueno no nomás toma, también sabe de historia
1: Este túnel es el que ya fue hecho en los 70's para, para unir esa parte de, de lo que va a ser la cripta Porque de aquel lado Donde pasamos este primero Se guardaban solamente los restos De los huesos de los Que más aportaban dinero Al convento, pero Miguel de Peredo Quería un lugar más especial Para él, que vamos a conocer A continuación en este momento
0: A ver, espérame, porque, a ver Paquita Vente para acá por ¿Qué? favor, a ver ven a ver, di, dile por favor a la gente ¿Qué, qué está sintiendo en este momento?
2: Es que yo soy claustrofóbica, amigos Entonces para mí esto es muy Es muy complejo. No, ay, que necesito respirar
0: ¿Te quieres salir un momento? Sí, es
1: que, no sé, vamos a dar vuelta ¿O no, qué? Sí, sí, voy a dar vuelta porque... Tantito nada más, no, más. más. No, no, Respira, no. te Tienes que
0: estar aquí y Eso ah. no es lo Respira hondo A ver, si, si quieres despedirte de la gente De
2: una vez ay, sí, amigos Respira
0: Sí, tranquila No No pasa nada bueno, entonces eh, vamos, a, vamos a continuar nuestro recorrido. Como pueden ver, pues son túneles bastante estrechos. Eh, y este túnel, como bien lo comentaba mi compañero, pues fue construido a raíz de que descubrieron la cripta y se hizo obviamente para, para poder hacer la conexión y poder llegar hasta esta zona donde ya este, pues, pudieron saber quién es quién estaba enterrado aquí y, y en qué consistía toda la capilla subterránea que en realidad era, era eso, para guardar los restos de la familia, que como les decía mi compañero este, Ismael, el sensei Saavedra, pues era gente adinerada que aportaba mucho dinero a la orden de los Carmelitas Descalzos y a toda esta zona de, de, de construcción que empezó con el templo y terminó con todo lo que eh, ya les contamos ¿no? del convento.
1: Muy bien, estamos a punto de entrar a donde rasen, a donde rasen, a donde yacen los restos del mero mandamás Miguel de Peredo. Ojo, Miguel de Peredo ha sido el máximo benefactor en la historia de Valladolid de cualquier orden que exista y que vaya a haber. Tanto así que donó todos sus terrenos y todo su dinero al morir que sus hijos, póstumo a la muerte de Miguel de Peredo, reclamaron los terrenos a la iglesia. Porque no estaban de acuerdo con la decisión que había tomado su padre. Aquí yacen los restos de Miguel de Peredo. Y en estos cuadrantes que están un poco sumiditos, que no vamos a levantar por supuesto, están sus familiares. Imagínense este cuarto con oro, con joyas, gemas impresionantemente a full. De aquí yacen una de las leyendas más importantes de, de la ciudad. Y acompáñenme, muchachos. Venga para acá. Vente, Paquita, ¿no tiene hay, hay que no te dé claustrofobia.
0: Hay un detallito que me gustaría resaltar. Y es, esta parte de aquí es el emblema familiar de, la, de, de, de Miguel de Peredo, de la familia Peredo. Y si ustedes se fijan en esta zona de, de, del emblema, tenemos tres vasijas. Esto se me hizo muy interesante cuando lo leí y es que eh, eh, en los emblemas familiares se usaba una vasija para resaltar aquel que tenía cierta capacidad económica y se usaban dos para aquella persona que todavía pues, tenía, que tenía más, ¿no? pero se usaban tres cuando realmente se trataba de una familia sumamente adinerada. Entonces el detalle de las vasijas nos indica que efectivamente se trató de una familia que tenía pues, bastante poder adquisitivo.
1: Y la humedad está fuertecita aquí. Ojo, como nos dijo el buen Francisco, se presume que hay muchos nacimientos de agua debajo de esta ciudad. Recordemos que esto es un valle lleno de agua mineral riquísima. Este, y es importante mencionar que mucha gente e incluso la UNAM y la Universidad Michoacana se han planteado la situación de poder hacer excavaciones porque está llena de, de túneles la ciudad, pero muchas veces no es así. Se pueden confundir con yacimientos de agua, como decía nuestro buen Poli Francisco, y también con acueductos subterráneos que funcionaban como desagüe de los conventos y ahí les va lo que son todos los conventos y las casas de los más adinerados estaban conectadas por túneles, no todas. Y hay una leyenda muy importante aquí en Valladolid que conecta el túnel que viene de, una, mmm, de un lugar de Morelia que se llama Santa María y también aquí el Templo del Carmen, donde por los túneles llegaron a hacer tres robos misteriosos a Catedral cuando se dieron cuenta la gente de catedral que hacían falta cosas eh, en catedral por la salida del túnel pues empezaron a, a esperarlos a los ladrones después del tercer robo y al momento de que pues, los cacharon por así decirlo los, los religiosos empezaron a perseguirlos por los túneles y uno de esos túneles se levantó, se, perdón, se cayó dejando atrapados a los religiosos y a los ladrones escapando. Nunca se supo y seguramente nadie se sabrá quién robó esos tesoros de catedral y también nunca sabremos ni quién ni cuándo robó todas las riquezas de Miguel de Peredo que estaban aquí donde está su cuerpo, ya a más de 300 años de su fallecimiento, él quedó en la inmortalidad de la historia de esta ciudad y de los frailes carmelitas descalzos.
0: Excelente. Paquita, ¿qué, ¿ya te sientes más tranquila?
2: Me estoy viendo borroso, amigos, ¿en serio? Sí, ya me tengo que salir de
0: aquí. Bueno, entonces, este, pues hasta aquí, eh, dejamos el, el, el recorrido, Este, yo también me estoy sintiendo un poquito pues como con un poquito de falta de aire, pero bueno, esperemos que, que todos los que van a ver eh, esto a través de las fotografías y a través de, de los que nos están escuchando, pues, este ¿hay alguien que la, la acompañe? ¿Quién? Ya, 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 ya. Paquita, se nos fue Paquita, muchachos, nos quedamos solos, pero bueno, entonces, este, pues esperemos que hayan disfrutado de este episodio, ya tenemos que despedirlos sin Paquita porque ya se nos fue. Sí, ya se nos fue pero eh, reiteramos el agradecimiento a las autoridades eh, y a los funcionarios que es, eh, hoy por hoy se hacen cargo de este recinto que les decíamos es la Casa de Cultura del Estado de Michoacán, agradeciendo también aquí al Poli este, Francisco, que, que, que nos, que nos este, apoyó para que pues, pudiéramos tener acceso a este lugar y invitarlos para que se den la oportunidad de conocer esta ciudad y otras muchas ciudades de nuestro bello país, eh, que se empapen un poco de la historia de los lugares y que por supuesto sean turistas responsables, que sepan que estos lugares eh, pues se deben de preservar y que es nuestra responsabilidad cuidarlos, pero también contar su historia.
1: Y también mencionar que justamente el altar del templo, la Virgen del Carmen, está justamente arriba de nosotros, agradeciendo a Julieta, la directora, a todo el personal, a Alan Ledesma y Nocturs por prestarnos los frailes, uh -huh. y a Ignacio y González Sánchez por darnos la información de Miguel, de Peredo Fer, mi hermano, cierra el episodio número 41, por favor, como solamente tú sabes hacerlo.
0: Queridos amigos, hasta aquí, entonces, la emisión del episodio número 41 de Una Historia Antes de Dormir, que esperemos les haya gustado muchísimo, un episodio muy distinto, diferente, y nos despedimos ay caray, yo dije Miguel de Peredo me está hablando, no, no Este, los despedimos con la invitación de que obviamente eh, pues nos vemos el próximo jueves, hoy es lunes 31 de octubre precisamente la transmisión de este episodio, nos vemos en el, eh, el próximo jueves con una historia más como ya la conocen y nos despedimos de este episodio desde la cripta de Miguel de Peredo, hasta la próxima